2: vehículos
1: en la radio bien amigos y bienvenidos a vehículos en la radio señores hoy es jueves gracias a todos por la sintonía gracias por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy hasta la una de la tarde siempre después del sol de la mañana con todas las noticias todas las informaciones de este maravilloso mundo de la movilidad usted lo conoce en este espacio vehículos en la radio mi nombre es Hugo Veras un honor y un placer estar compartiendo con ustedes en el día de hoy y que sepan que todo el contenido de este espacio está hecho, definido. Eh, para que usted pueda disfrutar hasta la una de la tarde con todas las informaciones de este eh, mundo de los vehículos, todo lo que tiene que ver con el tránsito, el transporte, la seguridad vial, el, el tema de la tecnología, todo eso se toca aquí en este espacio Vehículos en la Radio. De nuevo, les reitero, mi nombre es Hugo Veras, un saludo a nuestros amigos oyentes que están en el WhatsApp en el 829-630-1990. 829-630-1990 que es el WhatsApp de Vehículos en la Radio para que usted pueda interactuar con nosotros y más que está en manos de Paul Manzueta que está por acá, Paul.
2: Gracias Hugo gracias como siempre por la oportunidad que me das de compartir contigo todos los días en este programa Vehículos en la Radio. Hoy es jueves 15 de septiembre señores, gracias a todos. lo que de manera directa eh, comienzan a reportar sintonía a través de de la herramienta más poderosa de este programa, vehículos en la radio, el poderoso WhatsApp, 829-630-1990. Hoy un jueves sumamente interesante, lleno de noticias, informaciones, novedades, invitados. La verdad que este programa, Hugo Veras, está bastante bien. Como siempre. Sí. Mire, yo estoy hoy un jueves estoy muy entusiasmado. Ah, como co porque Como un coquito tierno.
1: Porque, Paul, eh, y amigos oyentes uh -huh. del programa, ayer presentamos tanto la alcaldía del Distrito Nacional la DGC y el Intran junto al Ministerio de Obras Públicas el inicio, que no debiese de ser ¿eh? lo primero es que no debiese de ser y yo lo reconozco, pero siempre hay que arrancar por algún sitio y lógicamente eh, como nos hemos acostumbrado a un tema entonces vamos, vamos a arrancarlo desde cero, pero yo creo que esto no, no había que hacer mucho anuncio y todo, bueno, sí había que hacerlo y estamos claros con esto pero tenemos que entender el, el problema que nosotros tenemos. Iniciamos en el día de ayer con el anuncio para iniciar el proceso el lunes 26, el ordenamiento de los espacios en la calle de parqueo. Punto. Ese doble parqueo en la vía que tú tienes. Como todo el mundo nos dice, pero ¿cómo es que permite que la gente se parquee en los dos lados de tu lío? Ya, ya se anunció en el día de ayer. Miren y amigo oyente, ha sido una cosa tan impresionante que yo se lo decía a Carolina, la alcaldesa del Distrito Nacional, en el día de ayer. Le decía a Carolina, y anoche estábamos hablando todavía de eso. De manera sorprendente, es la primera vez que, eh, digo, no es la primera vez tal vez, pero que yo he sentido que nadie está en contra de la medida. Porque tú sabes que independientemente claro, de la cosa que está mal, claro. o sea, lo que está mal está bien, lo normal es que tú te en contra, ¿eh? O sea, lo normal es que tú tengas un grupo a favor, un grupo en contra. Eso es normal. Eso no es que la gente esté equivocada, no. Tema de costumbre, un tema de, de lo que sea. O sea, uno se acostumbra tal vez a, a, a hacer un comportamiento que aunque esté mal, pero ya tú estás acostumbrado a, a salir por un lado, eh, a quitarte los zapatos. Es una costumbre. Sí. Que, que está bien o mal. Esos son otros 500, pero usted se acostumbró a eso. Cuando le enseñan o le dicen, bueno, vamos a empezar a hacer las cosas de manera correcta, a usted que lo estaba haciendo mal, di, reitero, digo, estoy haciendo esto manejándole el tema porque nada se justifica que esté mal, pero por un tema de costumbre, eh, al momento que le dicen que vamos a hacer esto bien, entonces usted se recita. Entonces dice, no, qué sé yo, al final todo termina bien, todo sale bien. Eh, uno tiene que tal vez aguantar dentro del proceso, pero bueno. Pero en este caso particular, te lo digo yo, Paul, mm. con el tema del doble parqueo en la calle. O sea, tú sabes lo que todo el mundo no, viene. Todo el mundo, <risa> sí. todo el mundo está de acuerdo. Claro. Todo el mundo está de acuerdo. Y yo voy a dar una respuesta importante aquí al final de este comentario, pero todo el mundo está de acuerdo. El programa se llama Parqueate Bien. Y se le puso nombre incluso al programa para para empezar a hacer eh, una especie de, de entendimiento de que tenemos que parquearnos bien. Y no ser nosotros agresivos tampoco, aunque eso, aunque eso está dentro de la disposición. Sino, Señores, vamos a cambiar todo el chip. Claro. Vamos a entender lo que causa esta situación y vamos a parquearnos bien. Vamos a parquearnos bien y por eso la medida de parqueate bien. Esto es un convenio que tenemos con el, el Intran, la Alcaldía del Distrito Nacional, la DGCET, el apoyo con el Ministerio de Obras Públicas y AGEMOF, que es eh, una asociación de gestores de estacionamiento y movilidad que está conformada por un grupo de, de parqueos que hay aquí en el polígono central y que se van a ir ampliando, lógicamente, a medida de la demanda que usted que me está escuchando, oígame bien, usted que me está escuchando, si tiene un terreno, tiene una casita que tú dices, bueno, yo no voy a cenar con esta casa, eh, yo no voy a hacer esto o lo otro, usted puede integrarse y poner la disposición, oiga lo que le estoy diciendo, poner la disposición... Claro, usted tiene mismo que preparar el terreno. No, no es el ayuntamiento ni ajemó que lo va a preparar usted mismo. Preparar el terreno. Usted, bueno, yo voy a tumbar esta casa, voy a poner el, el, el terreno plano, le voy a poner condiciones y voy a tener este parqueo. La alcaldía incluso ha dado, eh, ha tenido y la misma alcaldesa, la disposición de dar todo tipo de facilidad en términos de impuestos, de permiso de arbitrio, para ir creando... A medida de que la necesidad se vaya y la demanda vaya aumentando, los espacios de parqueo que sean necesarios en los puntos, que en todos los puntos será necesario para que usted pueda ofrecerle a la gente un espacio de estacionamiento. Sí. Mientras tanto, ya hay una serie de estacionamientos que están definidos. Aquí eh, hay parqueos que han quebrado, que se utilizan hasta parques de futuro oso porque la gente no lo utilizaba, que usted verá cómo se van a ir utilizando ahora y esta medida parquéate bien que en la primera etapa va a estar eh, funcionando y va a ir aumentando eh, creo que semanalmente o cada dos semanas lo vamos a ir haciendo calle por calle, sectores por sectores, señalizando en señales verticales y horizontales donde dice no estaciones y en la calle con franjas donde sí te puedes parquear y con X donde no te puedes parquear. Pero con las señales verticales de no estaciones también. Para que nadie alegue, yo no sabía. Yo no sabía dónde no estaciones. Estas calles, la Poncio Sabater, la Francisco Caria Bandier, la Respaldo 22, la José Amado Soler, la calle 5, la Pablo Casal, la Manuel Enrique, la Boy Escao, la Jacinto Mañón, la calle del Seminario, la Fernando Escobar, la Filomena Gómez de Coba, la calle Z, son las primeras calles que están entrando. Eso es prácticamente en gran parte el sector de serrayes y algunos puntos de Naco. Luego se tiene previsto entrar a Naco, pero cuando digo previsto... No es un largo tiempo, es un par de semanas, arrancamos con esto, y un par de semanas Naco, otro par, otro semanas se, se extiende al otro extremo del polígono central, va Valmillón, Millón, a toda esta zona. Vamos a ir señalizando, por eso se va haciendo por etapa. vamos a ir señalizando, y en el acuerdo que tenemos con Ajemov, que son los que gestionan los estacionamientos, se logró tener un espacio de estacionamiento en la avenida Tiradentes, en la avenida Tiradentes número 17 eso es eh, antes de llegar a la Gustavo Ricardo, si uno viene desde la 27. Eso es donde comienza la más Enrique Ureña. Donde comienza la más Enrique Ureña que ahí era donde estaba el Vesubio 12 el Vesubito, el restaurante Vesubito que hay un parqueo bastante grande si usted se estaciona de manera incorrecta Oigan bien, es, es muy, esto no es una explicación que yo... Donde hay un no estaciones, en esa zona, usted no se puede parquear. No es donde está abajo del letrero de no estaciones. O sea, en, en, ahí usted no se puede estacionar. Punto. Eso no tiene otra explicación. La autoridad determinó que ahí no se puede estacionar. No hay más explicación. No hay más explicación. No estaciones. Pero nosotros, un no estaciones... Yo lo decía ayer en, la, en, la, en el encuentro con los medios. Yo creo que esta es una de las señales que olímpicamente más se viola. Que Tú tener una no estaciones y no claro. tener nada y tener como un tendedero es lo mismo. Pues bueno, esta medida, entonces, le va a llevar claro. Es, tenemos que señalizar para que la gente sepa dónde no se puede parquear, porque no es justo. No, ahí no se puede parquear. ¿Por qué? Por esto. Vamos a poner las señales de no estaciones como le estamos haciendo. Pero ojo con esto, ojo con esto. Si usted se parquea y va a arrancar el lunes 26, yo diría desde hoy, empiece a organizarse, el lunes 26 arranca. Se está haciendo una campaña de comunicación, una campaña de medio todo, pero esto va a ir incrementándose en todos los sectores. Vamos después a Gascue, Bellavista, Arroyo Hondo, el ensanche la fe. Oiga bien, y eso se va a ir haciendo señalizando, señalizando. Se hizo el acuerdo con AGMO para tener un punto en el centro de la ciudad para que los vehículos no tengan que ir en una primera etapa tan lejos y usted lo puede ir a buscar de inmediato. Allá paga la grúa, paga su multa y se lleva su vehículo. En, el, en la Tiradentes número 17. Las grúas, que van a ser más de seis grúas del sector privado, identificadas hay un protocolo, los carros se van a grabar completo, o sea, se le va a hacer video todo, usted lo va a ver en la página de internet todo el video y todo de cómo se está remolcando el carro con un agente de la DGC, cada una de las grúas que son los que tienen el poder de fiscalización y van a retirar el vehículo y se lo van a llevar ahí a la tiradeta y usted va a pagar su multa y todo eso lo ideal como yo decía ayer, y esto no tiene un objetivo de recaudación en absoluto, el tema es organización, lo ideal es que nadie se parquee lo ideal es que nadie se parquee mal, lo ideal ahora usted puede estar seguro que a partir del lunes 26 y como es con un acuerdo, con el, o sea no es de que la DGC está haciendo su trabajo no, la DGC está poniendo la agencia pero usted tiene un grupo de grúas. y a los que tengan grúas que quieran añadirse al proceso pueden escribirle al ayuntamiento o a la gente de Ajemov y registrar con los protocolos y todo, se van a identificar las grúas. Tienen que tener un permiso, se le pone un agente de la DGC a la grúa y pueden participar también, porque el objetivo de esto es organizar. Y usted verá cómo nosotros vamos a tener una mejor condición. Y la verdad es que es una demanda que todos tenemos. La pregunta del millón. Mucha gente. Ajá, y entonces. Y el que tenga necesidad de parquearse, bueno, eso es una realidad. Hay parqueos disponibles, a veces usted no se da cuenta, pero hay estacionamientos que están cerrados, cerrado, que se irán aperturando. Otros sectores no tienen la capacidad de estacionamiento. Entonces, ¿usted sabe qué? Es una oportunidad de negocio. ¿Por pues usted mismo que está haciendo la pregunta? ¿Usted mismo que está haciendo la pregunta? Tú dices, oh, pero tu negocio? Pon un parqueo, ahora sí va a ser un negocio porque te vamos a garantizar una demanda de clientes porque en la calle no se pueden parquear y para los que preguntan óiganme bien lamentablemente los comercios los restaurantes lo esto lo otro ahí el que me venga a visitar eso no es un problema de la ciudad ni de los ciudadanos no es un problema del entorno no que no se escuche feo pero no o sea yo no tengo la culpa que tú no tengas parqueo disponible. Yo, eso no es culpa de la ciudad, no es culpa de los vecinos que están desesperados con la situación. Entonces, usted que tiene esa necesidad, hágase un acuerdo en el entorno. Seguro hay bancos que a partir de las 6 de la tarde tienen su parqueo disponible vacío. Hay plazas que tienen su parqueo vacío. Entonces, usted hace su acuerdo para que el vale parking suyo lo lleve a esquinas y lo parquee y lo vaya a buscar. Y usted verá cómo las cosas van a funcionar. Perfectamente van a funcionar. Perfectamente van a funcionar. Esto es, yo realmente felicito a Carolina. Carolina ha tenido toda la disposición siempre de organización. Como alcaldesa del Distrito Nacional lo ha demostrado. Nosotros desde el Intran tenemos una decisión definitiva y una instrucción principalmente en resolver este tema del tránsito y lo vamos a hacer la ciudad y el gran Santo Domingo para que ustedes sepan se está micro simulando en estos momentos completo con todos los estudios que hay porque esta ciudad la han estudiado 64 veces lo que se está ahora es micro simulando para en vez de hacer otros pilotos hacerlo con micro simulación eso le está costando un dinero eh, a todos, pero es necesario para evitar los cambios que se van a hacer pronto junto con la red semafórica que se va a licitar pronto para tener un sistema de semáforos inteligentes aquí en el distrito y Gran Santo Domingo y luego en los municipios principales que se necesitan para eso se está micro simulando, no se está inventando sobre los estudios que hay lo que pasa es que en vez de hacer los pilotos, lo estamos microsimulando con tecnología. Una micro simulación es tú con la base de sistemas de tránsito y con las cargas de vehículos actuales que te dicen, mira, aquí cruzan, por eso se hacen los conteos, 10.000 vehículos diarios. Entonces con eso y con los comportamientos de toda la zona, eso se microsimula y el sistema te dice la dirección de las vías, lo que tú tienes que hacer, los ajustes todo. Para tener un mejor desempeño, eso es administración de tránsito, que eso no se había hecho, se está haciendo ahora. Y ustedes verán en unos meses que las cosas van a cambiar. ¿Qué necesitamos? El apoyo de todos, el entendimiento. Queremos que las cosas cambien, van a cambiar, pero tenemos que entender que para eso tenemos que cambiar también. Un abrazo, amigos oyentes, hacemos una pausa, no se muevan. Bueno, de vuelta en vehículos en la radio, Paul. Paul, ¿qué te parece la medida? Eh, eh, antes de a, a saludar a la gente WhatsApp. Tú que eres. Eh, eh, muy buena, muy buena. Hay un que, especialista hay, en grúa hay, hay
2: que la gente, hay que la, la gente tiene que irse acostumbrando y adaptando. Ahí tenemos un tema bastante importante. Cuando tú y tenías que, grúa, tú llegaste no, a hacer eso. No, 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 no llegué, no llegué a hacerlo. Eh, la gente tiene que comenzar a educarse y comenzar a darse cuenta de que hay cosas que no se deben de hacer. Lo que pasa es que ha sido ya una costumbre Que las cosas se hagan mal Que cuando ya llega a un límite tan grande Y tú tomas medidas Entonces la gente se resiste un poco Porque eso es lo normal Pero yo entiendo que poco a poco La gente va a ir entendiendo Y se va a dar cuenta Que son medidas que hay que tomar Que son difíciles, dolorosas al principio Pero que realmente son efectivas al final no, ¿Se, hay ¿Se necesitan? ¿Se necesitan? Eso no se tenía que explicar, ¿eh? porque no, no, donde no.
1: dicen no estaciones, no estaciones... No, lo que
2: pasa es que nunca se ha, nunca se ha hecho... Nunca se, se ha, hace, nunca, nunca se hace, nunca se hace. Nunca se ha aplicado la ley. En cuanto a esa medida, entonces la gente se va a resistir, es lo normal, y de manera independiente. Entonces, pero la gente está, entiende que es una solución y que tenemos que buscar una alternativa para todo el mundo. Bueno, vamos, vamos a
1: ver con esto, Paul. Ahí están nuestros amigos del WhatsApp, el 829-630-1990, para que nuestros amigos puedan eh, interactuar con nosotros. Ahorita vamos a estar tasando vehículos con Vladimir Tiburcio, con nosotros en el programa. Hoy nuestros amigos de Car Factory van a estar sí. en la cabina de vehículos en la radio. El curioso que nadie ¿Tiene? lo
2: puede. Pero bueno, aquí son para ahora hasta que nos falla Mira, un día. Felipe Pujol. Felipe, mm -hmm. Felipe qué tal.
1: Viene duro el hombre. Un hombre que está activo. ¿eh? Viene duro, Felipe Un Hombre que está activo, Felipe Pujol. Tenemos invitado. Hay eventos de drifting también. De
2: eso vamos a hablar en el
1: día de hoy. Bueno, Paul, vamos con las noticias, las informaciones.
2: Gracias, Hugo. Recordar, como siempre, la herramienta más poderosa de este programa: Vehículos en la Radio. El 829-630-1990 es la herramienta más poderosa de este programa: Vehículos en la Radio. Me dice la gente que ni siquiera el cinturón que utiliza Batman ni el cinturón es más poderoso que la herramienta más poderosa de este programa. Vehículos en la radio, el WhatsApp. Así que ténganlo ahí a mano. Miren, señores. Ustedes saben que este proceso de transición de la movilidad ha estado. Tiene todavía muchas cosas que realmente eh, no están, no están. 100% claro. ¿Y por qué le digo esto? Esta, este esta, este nuevo negocio, nuevo concepto de negocio. A nivel general, todavía para muchas automotrices, principalmente las tradicionales, todavía están en, 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 en qué cuál va a ser el camino, qué vamos a hacer, cuál es la estrategia. O sea, ese esa esa nebulosa que hay Todavía pone, pone muy, en situación muy difícil a estas motrices tradicionales porque es un proceso nuevo, es un negocio nuevo, un concepto nuevo. Y Ford ayer salió con una noticia sumamente interesante. Y miren lo que está haciendo la marca Ford con los, con los concesionarios. Le está diciendo que si quieren certificarse, si quieren vender vehículos eléctricos, tienen que invertir en promedio un millón de dólares por cada concesionario eso le va a dar la certificación y le va a dar la oportunidad de usted vender vehículos eléctricos estar preparado para, para, para todo lo que tiene que ver los talleres de vehículos eléctricos y demás pero también le está dando la opción a que si usted no quiere también usted se puede, se puede quedar simplemente no vende vehículos eléctricos no le da el servicio a los vehículos eléctricos y se queda con sus modelos tradicionales con algunas marcas, en este caso, y ya lo hemos visto como Cadillac y otras marcas, le están exigiendo a, los, a algunos concesionarios que devuelvan la representación porque si usted no está dispuesto a invertir, y esa es la, tres, la tercera opción, si usted no quiere invertir y si usted no le interesa seguir vendiendo vehículos, usted puede llegar a un acuerdo y, y Ford le compra el derecho que usted tiene para esto. A nivel general, muchos concesionarios no van a poder hacer esta inversión lo que me gustaría saber qué va a pasar en Latinoamérica en este caso, porque yo me imagino que ellos utilizarán un método totalmente diferente, aunque sí tiene que venir una certificación y una preparación y una inversión, porque Ford y en este caso está siguiendo los pasos y así mismo decía el comunicado de que ellos están imitando el negocio que ha hecho Tesla porque Tesla creó un concepto nuevo no es solamente el hecho de vender vehículos eléctricos, sino la estructura completa de cómo se maneja un, un nuevo distribuidor de vehículos eléctricos. Es totalmente diferente al esquema de negocios que hay actualmente de los vehículos tradicionales o de las marcas tradicionales en este caso. Y ellos le están tratando de buscar porque tienen que bajar los costos y tienen que aumentar el margen de beneficios cosa que es la parte neur neurálgica que pueda tener el esquema de vender vehículos eléctricos. No es fabricarlos, ¿eh? es tratar de que sea negocio para todo el que esté involucrado en el sector y esto es lo que no se le ha podido todavía buscar la vuelta al esquema de los vehículos eléctricos porque los vehículos eléctricos sacan de por medio una cantidad de intermediarios que ahora mismo están en el negocio, que no van a poder seguir vendiendo vehículos y que al final realmente las marcas tienen que hacer esta modificación para poder permanecer y para poderse perpetuar en el tiempo en los mercados Bueno, ahí está Paul mazueta hacemos
1: una breve pausa, un programa bastante cargado en el día de hoy, no se muevan, venimos de inmediato
3: Ya estamos de vuelta
1: Daris Terrero siempre nos trae un artículo, una información sobre la ley y es un servicio que se hace para que todos podamos conocer este nuevo marco legal para el tránsito y la movilidad, la, 6, la ley 63.17 de tránsito, transporte y movilidad. Daris Terrero está aquí con nosotros, vamos a ver qué tenemos en el día de hoy.
3: Gracias Hugo, gracias Paul, agradecer la oportunidad que me brindan de llegar aquí a la audiencia de este maravilloso programa por aquí, por Sol. 106.5 y este programa Vehículos de la Radio. Miren, varias personas me han llamado preguntándome sobre el tema de la licencia para menores de edad. Licencia de 16 años. O carnet de aprendizaje. De aprendizaje para personas menores de edad. De la posibilidad, de que si es posible, de cómo se hace. Y hay que decir que en la República Dominicana el Intran ha trabajado. En fortalecer el sistema de licencias en el país. Y que independientemente de las construcciones que tiene que hacer, no hablo con construcciones en términos de infraestructura, sino en la construcción de, de un sistema. De, 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 de que tiene que ver con la movilidad de crear una serie de instancias de poner en aplicación la ley en todas sus modalidades el, el Intran ha establecido un sistema ágil, moderno y rápido para la obtención de la licencia de conducir, no es un trauma obtener una licencia de conducir en República Dominicana incluso para, para aquellas personas que son menores de edad que es una de las de las modalidades que ofrece la ley y es que los menores de edad, de 16 años, pueden obtener su licencia de conducir luego de cumplir con los requisitos, entre ellos un poder del padre o tutor donde establece la responsabilidad que implica que los daños eh, provocados eh, por este menor de edad son, están bajo su responsabilidad, también establecer un vehículo vehículo a nombre de uno de los padres en el cual el, el menor de edad pudiera estar conduciendo la ley establece que el menor siempre debe conducir acompañado de un adulto de un adulto con licencia de conducir y todo esto es importante porque porque nosotros hablamos de fomentar el tema de la educación vial desde el bachillerato Óigame, la ley plantea que la educación vial tiene que estar desde, el, desde la educación inicial. Debe estar en el currículum como una materia de, de desarrollo social. Debe, estar, debe formar parte de, de la currícula. Pero yo creo que en el bachillerato ya se pudiera entrar en que los niños jóvenes que ya estén en el bachiller puedan ir fomentando y yo sé que eso es un proyecto que va a venir desarrollando el Intran, de que los jóvenes en los bachilleratos de los colegios y las escuelas públicas puedan salir del bachillerato con el manual de conducción aprobado y estudiado y que puedan optar por su carnet de aprendizaje y licencia. Yo creo que esto es una, una medida que fomenta y que involucra a los jóvenes a esta dinámica que debemos llevar de formar a la ciudadanía conforme a algo tan importante como la seguridad vial. Fíjense que el manual de conducción, el manual de conducción, que es el instrumento que se utiliza para obtener la licencia, es un, un, un instrumento valioso para poder mitigar esa falta de información, esa falta pedagógica que usted siente en las vías de República Dominicana. Gran parte de, las, de los siniestros viales, aparte de la condición del vehículo, aparte de la imprudencia, de la irresponsabilidad, está el factor educativo de la educación en términos viales, de conocer cuáles son los derechos y deberes que usted tiene en la vía, de conocer cuál es el derecho del peatón, de conocer cuál es el derecho y la obligación que tiene el conductor y sobre todo ese tema que permanentemente nosotros mencionamos aquí de la responsabilidad que tiene un conductor a la hora de presenciar un accidente. De erradicar esa dinámica de, del robo y del hurto a la hora de un accidente y prestar atención. Esa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Lo oportuno de una atención a la hora de un accidente. Usted puede ser la diferencia. Usted puede ser la persona indicada para salvar la vida de un ciudadano. Por tanto, esta dinámica de obtener una licencia de conducir a temprana edad. Yo creo que eso pudiera ser un elemento de crear preventivamente una cultura de respeto a la ley de que a esos jóvenes que están saliendo de las escuelas nosotros le inculquemos esa responsabilidad que tenemos que tener a la hora de tomar un guía y de que eso puede ser la diferencia entre mantenernos con vida o mantenernos en la prisión o mantenernos muertos o morir es decir el riesgo que representa usted conducir un vehículo de, mano, de, de motor de manera irresponsable eso puede ser la diferencia entre llegar a su destino o no
1: bueno, nuestros amigos de Car Factory. Hoy es jueves. Geraldo y Jorge están con nosotros aquí en la cabina de vehículos en la radio. Car Factory RD en Instagram, Car Factory en YouTube. Usted puede seguirnos con todas las informaciones. Y cada jueves vienen con la radiografía automóvil. Le Dicen los doctores. Los, los doctores es una. es una especie. La gente de.
2: Una que un. La Sacan un, un, hemograma. un
1: hemograma es un hemograma Exacto. de la información del sector de vehículos Exacto. que hacen nuestros amigos de Car Factory y Gerardo y Jorge, bienvenidos, ¿qué tenemos para hoy chicos?
5: Muchísimas gracias Uy, Paul, por este espacio que nos dan todos los jueves aquí por vehículos en la radio y en el día de hoy tenemos una curiosidad muy demandada, ya que es un todoterreno muy exitoso y que es eh, uno de los más deseados por todos los dominicanos. Se trata de Toyota Prado, un SUV que salió en 1990. Oye,
2: increíble. Un vehículo que para mí no tiene ningún tipo de rechazo. No creo no. que haya nadie que pueda decir que no le gusta o que tú le puedes decir, bueno, que, está, que es caro, que... pero a todo el mundo le atrae ese vehículo. Es que Prado hace
5: bien lo que tiene que hacer. O sea, tú estás buscando una jeepeta para siete pasajeros, sí, que tenga funciona. su dote de lujo, pero que a la vez... Sea uno de los mejores todoterrenos de todo el sí, mercado. Y sí, y
2: está chulo. Y está chulo, chulísimo. Está chulo, y de hecho,
5: chulo. traigo este tema porque recientemente llegaron dos versiones a gasolina aquí de Toyota Prado. O sea, sí. la Delta ya no solamente trae la Turbo Dice, sino que llegarán dos de gasolina.
2: Otro ¿En versión full?
5: En versión VX. Por ejemplo, la VX no llega a ser la más full full de todas okay. Pero tiene mucho equipamiento sí, sí, Tiene sí. mucho equipamiento, sí, muy sí, competente sí, sí. Llegarán dos versiones, una con un 2.7 4 cilindros Y nosotros probamos la V6 4.0 litros con 280 HP Pero
2: se mueve muy bien, porque la, 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 la 2.7 se mueve bien Yo me imagino esa, la V6 Ese,
5: Para que tenga una idea, el mismo motor que tiene la Toyota Forerunner. Ajá, Sí, el mismo motor y okay. contando un poco de la historia sobre este vehículo, es que en 1984 había una variante en la serie 70 llamada Light Duty, o de bajo rendimiento, que estaba como enfocada más al confort y la familia, y no tanto como ser un vehículo como Tosco. Y, la serie 70
2: y, de Land Cruiser.
5: Exacto, de Land Cruiser en, la gente, en el año
2: 1984. Exacto,
5: exacto. Entonces Toyota tenía como esa edición que era Light Duty, que era como bajo rendimiento, mm -hmm. para aquellos que buscaban mejor confort antes que off-road el éxito fue tan grande que en 1990 la marca decidió independizar como esa variante y le mm. puso el nombre de Toyota Prado que ya ahí comienza una curiosidad Prado significa Pradera en portugués Pradera de o ahí campo el, que viene el nombre. de ahí que viene el nombre Prado okay. Eh, como les mencionaba, en 1900 adopta una nueva identidad y ya lleva cuatro generaciones, siendo, como mismo mencionabas, un vehículo muy, muy exitoso, sí. que donde sea que llega, no importa la caja que sea, primero, no se deprecia. Sí. Tú fácilmente encuentras una Prado de 2005 2006 en sí. un sí. millón de pesos. Sí. 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 Segundo, That's un right. auto que todo el mundo lo reconoce y que sabe que es confiable y que sobre todo, sobre todo eso, es un verdadero todoterreno. Otro dato es que no entra a Estados Unidos, sino que allá entra su hermano gemelo de lujo, que es Lexus GX.
2: Sí, la GX.
5: Y básicamente era, era eso. Si quieren encontrar más tú, información. Tú,
2: tú, tú sabes que, 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 que yo realmente siempre he tenido alguna, alguna, alguna inquietud entre el cliente de la Prado y el cliente de la Forrona. Porque okay. veo como esos vehículos como. Muy similares. En prestaciones. Ajá. más que todo en prestación, o sea no logro distinguir cuál sería un cliente que se pueda definir salvo el precio evidentemente quitando el precio del, del medio un cliente que puede decir este cliente es para una forrunner este cliente es para una Prado tú que, tienes, mm. eh, que, que has manejado los dos vehículos puedes tener algún tipo de expertise y darnos eh, entiendo en que en hay eso? uno
5: muy importante y es en la motorización por ejemplo, antes, cuando no llegaba la, la gasolina en Prado, tú tenías la opción de forroner con gasolina o Prado con diésel. Uh -huh. Entonces, me imagino que iba por ahí. Si tú preferías una mecánica diésel, si tú preferías una mecánica Ahí, de entiende, gasolina, ahí, ahí te entiendo. Ahí, ahí podría ser. Sí. Pero después, en tema de prestaciones, como bien dices, son muy similares ambos vehículos.
2: Son muy similares. Sin embargo, cada vehículo es exitoso. Uh -huh. es porque que la forronera es muy exitosa. Bueno, en la calle tú te das cuenta. Y la Prado también, entonces evidentemente, siendo modelos para mí hasta cierto uh -huh. punto, con mucha similitud, ellos los dos de manera independiente, son exitosos.
5: El, punto, el pilar
2: más importante yo entiendo que es la
5: motorización. Si tú lo quieres una motorización diésel o si tú quieres una motorización a gasolina. Ahí, en, ahí, ahí estaría ahí, Yo en, el, entiendo el que normal. se queda la diferencia. Mira, ¿tú te
2: comprarías una Prado?
5: La Cruiser sí, la Cruiser 300 sí, pero no, Prado, la, Prado, Prado. la Prado, la
2: Prado, la Prado,
5: la Prado. No sé, Prado no Prado no, no me la compraría No, no, la no porque compraría. es un vehículo malo, no, sino no, no, que no, no me no, gusta no, Me no. compraría la 300 Y como último dato, hay que mencionar Que hay gente que no sabe por qué Prado Algunas tienen la goma de repuesto En el baúl y otras la tienen debajo debajo sea, eso, es, eso, eso es Porque las que tienen la goma de repuesto Atrás en la tapa de la compuerta uh -huh. Es porque traen un tanque de gasolina auxiliar eso se usa, por ejemplo, en países como Argentina, Australia, que son muy grandes. Y a veces tú te vas para los montes y tú no encuentras dónde repostar gasolina. Entonces tú o sea, tienes en el que... traer que trae tener la goma
2: atrás, traes trae dos tanques de gasolina o un tanque de gasolina auxiliar.
5: Ese es el, el uso con lo que lo hace Toyota. Poner un tanque auxiliar y por eso le ponen la goma atrás. Eso Ahora, no dudo que haya gente que por practicidad quizás le pongan la goma de repuesto en la, en la compuerta trasera pero esa es la explicación porque traen un tanque de combustible extra mira tienen la goma de reposo ¿qué te impresionó para atrás? terminar
2: ese vehículo? ¿qué tú puedes decir de la Prado que tú dices este vehículo esto a mí me, me impresiona mira
5: Prado a pesar de que tenga ya más de 10 años en el mercado la nueva generación equipa el Toyota Safety Sense que tú podrías decir Mirkina, se siente como arcaico pero equipa los últimos sistemas de tecnología él tiene freno autónomo en caso de emergencia alerta de punto ciego digo alerta de cambio de carril Luces automáticas y control crucero adaptativo Que son cosas que tú encuentras en vehículos modernos Y que obviamente tengan el mismo precio que tiene Toyota Prado Sigue siendo un auto para 7 pasajeros Tiene Apple CarPlay, Android Auto El motor a gasolina Que yo entiendo que la marca tiene muchísimas expectativas sobre este producto sí. Incluso cuando llegó aquí eh, Nos llamaron de Toyota de una vez Nos dijeron, hey, por favor pasen por aquí y háganle ese review Y ya... Finalmente la semana pasada se subió.
2: Ya ustedes o sea, tienen arriba, el review ahí. El review ¿Cómo de lo gasolina, puedo ver? ¿Cómo lo puedo el ver? El review
5: a gasolina y el review también a, a Turbo Los dos aparte. Los dos aparte. ¿Cómo lo puedo ver, Gerardo? Nos pueden encontrar en YouTube como Car Factory, en Instagram también arroba Car Por ahí se van a enterar de toda la noticia del mundo automotriz. Por ejemplo, antes de ayer salió el Pagano Utopía, que es el tercer modelo de la marca. Se subió una noticia con video para que se documenten bien sobre ese auto. Ayer salió Ferrari puro Purosanque, que también tenemos noticias con todo lo que tienen que saber sobre ese vehículo. Y también ayer se presentó Ford Mustang, la nueva generación, y ya hoy estaremos subiendo todo lo que tienen que saber sobre ese vehículo.
2: Entonces, ¿cómo, cómo lo busco?
5: Arroba Car Factory red en Instagram, arroba Car Factory en YouTube.
1: Bueno, ahí está, les seguimos en las redes. Felicidades por ese trabajo que están haciendo, y más que no dan datos... Óyeme. Sí, 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 sí. Que sí, solo maneja el peque, sí. los grandes. No, ¿Qué hay pasa, que decirlo. Hugo? Hacemos una pausa, amigos oyentes, no se muevan. Bien, y de vuelta en vehículos en la radio. Miren, amigos oyentes. Este domingo hay drifting aquí eh, en República Dominicana. Este domingo, creo que, no quitando el creo, Omar, yo te voy a preguntar. Omar Castellano está con nosotros, el hombre de Omaca Racing. Que es parte de los miembros de los pilotos de drifting de aquí. que hay Juanchi. Está, Juanchi está participando. Él tiene eso, sí. Tú sabes Ay, que Juanchi es una figura. Juanchi es un verdugo. Ah. Sigue teniendo el BM. Así es. Con el BM. Ah, pues tú verdugo. sabes. Uh, oh Ah, pues oh, tú vas a no, 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 viejo. Yo, pero, lo, sí, doy bien, yo oh. lo doy seguimiento. Ah, pero tú estás porque yo le doy seguimiento. desde el principio. Sí, yo te voy a preguntar. Man, ¿Qué más? O sea, de los deportes em emocionantes de la velocidad, emocionantes de la velocidad. Está bien la carrera de carro, muy bien, la esto, lo otro. Pero yo creo que entre el drifting y el dragueo, yo, sí. yo no sé ahora, ¿cuál sería más emocionante? Yo no sé.
6: Porque bueno, cada, cada deporte no. tiene su particularidad. ¿verdad? Tiene
1: su particularidad. Y, y, y
6: ambos que tú mencionas. Antes que nada, gracias por la oportunidad también en nombre del Club Dominicano de Corredores de Drift. Ambos tienen su, vamos a decir, su emoción. El dragueo es corto, ¿no? Es un cuarto de milla y tú ves la gente esperando quién cruza la línea primero, ¿no? Uh -huh, sí. El circuito es más de endurance, es más de duración, son 15, 20 vueltas. Es 50, resistencia. ¿no? Es más resistencia. Sí, es diferente, es diferente, cosa? exacto. El drifting son 30 a 45 segundos que tú tienes de un trazado de un pedazo de la pista, pero oye lo interesante: el drifting primero lleva jueces clasifica por línea, ángulo, velocidad y estilo
1: es el tema, viejo, que el drifting no, no es no el que llega primero no es el que, el que llega un, primero, no el que no, llega no, primero. No, ni puede pasar ni, ni, ni rebasar tampoco,
2: tampoco. No,
6: y la carrera es entre dos, donde el primero hace su mejor clasificación y el de atrás tiene que tratar de imitarlo, como una danza y luego intercambia en posición y el que lo haga mejor, va quedando en los octavos y en las finales, entonces espérate, esa emoción espérate, espérate, de estar ahí man. bailando va. pegado, como uno dice eh, eh, el drifting y el dragueo son como los más emocionantes
1: bueno, yo diría que sí, porque yo hago drifting. Exacto. Entonces, pero déjame preguntarte, Omar, para antes de que hablemos del evento del domingo, la gente ve el drifting esto, lo otro, eh, y Jonathan que es ello, qué, que ¿Sí? u uh, que no. Hey. ¿Qué?
2: Jonathan ¿cómo está todavía? No
6: nos representa en Fórmula 3 Viejo, Jonathan Castro
1: tiene años. En Fórmula
6: D, viejo, en Estados Unidos. Sí, en el patio ah, con los muchachos. Sí, ah, okay. y Jonathan incluso sí, pues hace muchísimos eventos Y aquí. le vamos a dar lo suyo si va el domingo también porque como Jonathan se fue, como estamos ahora no es igual. Espérate, Jonathan es mi hermano. Es verdad, es verdad. No, verdad. pero en la pista
1: hay que darle lo de él Exactamente. Pero mira, no, pero Jonathan se mantiene participando sí, bueno, ahora bueno. Déjame preguntarte Omar. Eh, eh, ahí que tú hablabas ¿Cómo funciona el drifting? O sea, eh, a los que no conocen, para el evento de este domingo Esos son eventos eh, sumamente familiares Así Uno es. que está buscando eventos al aire libre Así Es en es. el autódromo eh, eh, el, el, el evento de drifting que se va a hacer este domingo Pero antes de que hablemos de las generales del evento del domingo ¿Cómo es que funciona? Yo voy por primera vez
6: Mira, el drifting es un deporte muy particular un, Es un deporte de motorsport relativamente joven con respecto a los otros y se creó en Japón, ¿no? Estos japonesitos bajando sus montañas ahí, midiendo los límites. Entonces se le puso una, una condición de que tiene que clasificar primero, como te dije ahorita, por línea, ángulo, velocidad y estilo. Ustedes van a ver en el trazado unos conos que marcan ciertos puntos de la pista. Ahí el piloto desde cierto punto en adelante, desde A hasta B, tiene que ir siempre en drifting. O sea, eh, eh, de guayando goma Exacto, rapando, como le dicen no, Si se va, arrepiente <ríe> no, se puede, no puede perder el drift Ok, okay. es eh, eh, derrapando que ir... las gomas Así De lado, es. de lado Exactamente. De okay. Entonces, él le va a dar a esos conos Con la mayor cercanía posible, sin tumbarlos Y eso demuestra eh, Habilidad y Precision. estilo Precisión, y eso se le da su puntaje ¿no? Eso es el punto número uno Y después viene la carrera, que si son Por ejemplo, 16 pilotos, se hace un top 16 Con esa puntuación y el bracket es invertido. O sea, el primero va con el 16avo, segundo con 15 avo y así se van eliminando top 8, top 4 y finalistas. Okay. ¿Qué es lo realmente interesante? Es que el drifter va full time. Tú deberías montarte un día con nosotros. Full. De, a de tiempo. Debiese, debiese. <ríe> Porque nosotros vamos con una emergencia de mano, vamos con el guía, son carros mecánicos. Y va adaptándose al otro piloto. Es una adaptación total. Y la primera vuelta no es igual que la segunda porque las comas se gastan por la temperatura y mil cosas. La verdad que es un show que vale la pena ver. Sobre todo que nosotros tenemos una categoría intermedia. Que ojalá que hubiera salido cuando yo estaba. Porque cuando a mí me tiraron, me tiraron contra Jonathan sí. en la primera <risa> carrera. Y Jonathan iba por boca chica y yo no había salido de la ciudad. Y la verdad que es muy impactante. Eso... Y, y es interesante. Lo que tú dices, Omar, es porque tú no te le puedes despegar. No. Al no. Primer tiene carro. que ir ahí pegado todo el tiempo Pero los pilotos que tienen más experiencia Tienen mejor seteo Tienen más tiempo haciéndolo, claro. pues le llevan la ventaja Ahora esa categoría intermedia Lo que quiere es alejar a los jóvenes de las calles En vez de usted ponerse a inventar en la calle y que Lleve bomba. su carro allá al autódromo Tenga asistencia profesional En un lugar seguro Donde si usted claro. se va de boca no se lleva una gente Que Exacto. no tiene nada que ver con eso Y así garantizamos que se, Porque las prestaciones que se le exigen en la intermedia son bien básica, es que el carro funcione un caco y un guante ya, yeah, que eso tú lo consigues donde sea exacto entonces ahí aseguramos o le brindamos el espacio, mejor dicho a esos entusiastas que no ven o que ven en la calle cualquier cosa vaya ya a hacerlo en un lugar seguro y así todos disfrutamos y para eso existen también los trip days, como el que tuvimos el fin de semana pasado, que fueron sus 10, 12 pilotos de la calle ¿Qué tipo de carro el es el que puede hacer eso? Trasero, principalmente. Y que tenga, por decir algo, el, el poder trasero. suficiente, tracción trasera, para que el carro no se, vaya, se, vaya, se vaya de lado, como nos dice Porque la gente también comienza a complicarse mucho. Que yo quiero 600 caballos, 500... Señores, cuando tú compras un carro de 500, 600, tú no sabes lo que tú estás comprando. Eso es un animal que tú tienes que aprender a domar. Entonces, mucha gente no tiene esa habilidad y nosotros allá en el club le damos la... Los eventos como los Drift Days, donde puede ir allá a tomar clases, a hacer pruebas de cerito, figura 8, frenada en cero, todo lo que ustedes pueden imaginar. Okay. Una pregunta que yo tengo. Yeah, Hugo.
2: ¿En el drift qué es más importante? Y no me diga de qué, es 50-50, ¿no? ¿Es el piloto <ríe> o
1: es... El, el piloto carro? viejo, el piloto. No, porque que tú... Digo, eso te, hasta yo me imagino. No, digo,
6: porque no qué se supone...?
1: Hay, hay, una gran,
6: hay una gran parte de... ¿Qué porcentaje? Piloto. Dime porcentaje. Pero también por el estrés que le pone el drifting a los carros. Si el carro no funciona o no llega a la final, te quemate. Tú puedes ser pilotazo del año, si lo prendiste y no prende, no hay nada. O sea que también el carro tiene que aguantar ese estrés. Nosotros tenemos un, un BMW 46 que construimos en República Dominicana, Made in Dominican Republic, que hicimos una serie en YouTube que se llama Detrás de la Construcción, de cómo llevamos ese carro del chasis a la pista con Eduardo Grau y todo su equipo. Y tú tienes que ver la cantidad de especificaciones que hay que ponerle a un carro. de eso. Claro, el club se ha identificado también por el tema de seguridad. Nosotros no comemos cuentos con el tema de seguridad. Lo que es su traje full, su certificado, sus cinturones, el roll case, Todo tiene una especificación. Ahí tenemos un inspector técnico que no te deja entrar a la pista si usted no cumple con eso. Cierto, entonces hay unas especificaciones también en el carro que tienen que cumplirse que son mínimas, básicas y de seguridad. Y después entra el piloto ahí que tiene que tirar para adelante.
1: Pero ahí es la pericia sí. del piloto.
6: Total, total. Y, y, y eso se adquiere con el tiempo. Por mejor carro que tú tengas, para responder tu pregunta, yo mm -hmm. puedo darte el carro de Jonathan no Castro. Ajá. Que tú lo ves y tú estás convencido de que tú, eso lo hago yo. Dale, ve <risa> Aunque tú seas. Ahora, monta a Jonathan en tu carro. Y, el, y el, le va a dar mejor que tú. Entonces, hay un tema de, de, de piloto, piloto. Obviamente, que, que tiene el mucho piloto dinero. Eso es el
1: piloto. Bueno, este domingo. Eh, ¿Qué va a pasar? ¿A qué hora es? ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuesta? L los datos del evento de este domingo.
6: Bueno, este domingo 18 de septiembre tenemos el primer evento de tres en la serie dominicana. Antes de que se termine el año. Antes de que se termine el año. Estamos un poco tarde, pero ustedes saben Está por bien, la situación claro. de pandemia y todo lo que estaba pasando. Gracias a Dios tenemos acceso al autódromo otra vez. Las entradas son 500 pesos y 2000 al VIP. El VIP tiene... Aire, comida, open bar y todo lo que usted quiera. Okay. Si no le gusta el calorcito del autódromo. No, el VIP eh, vale la pena. ¿eh? Usted sí, se sí, sienta sí, ahí sí, en su VIP. Sí, sí, sí. No, y
2: tú puedes bajar y después cuando te da calor subir. Claro. claro.
6: Todo lo que yo hago, yo
2: cojo.
5: De va
6: a haber que me comida allá, va a haber, eh, como tú bien dijiste, un evento familiar. Pueden llevar a sus hijos. Normalmente ponemos un área de niños también. Empieza aproximadamente a las 10 y media. Hay más de 20 pilotos inscritos en categoría Pro e Inter. Me encanta la categoría Inter porque esos son los futuros futuro Pro. Ok. Claro. Claro. Y además de que esa categoría Inter invade los pro tú sabes, el que el que cree claro. que pueda llegarle al pro, pues... Lo hace, lo vimos en Ato Mayor el año pasado y tuvieron muy buenos resultados Y se acaba aproximadamente tipo 4 o 5 de la tarde para que todos puedan descansar
1: Mira, bueno, ah, pero viejo, un es gran, gran evento muy Eso amplio. este domingo a las, 10, a, a las 10 de la mañana, aunque arranca a las 10 y ¿eh? media Usted a puede 10. llegar a las 10 de la mañana ahí al autódromo en Las Américas El Autódromo Las Américas Así es Aquí, Así es, porque cambia de nombre dependiendo del sí, sí, patrocinio sí, sí. para pa no En este caso Estamos en Las Américas eh, Exacto, ahora estamos Autódromo Las Américas Ahí usted tiene este evento de drifting, este este domingo, o sea, mañana viernes, sábado, entonces el domingo a las 10 de la mañana, y miren, es un evento que llama muchísimo la atención. Uno a la pretiene, gente le encanta el tema muy. de la guayadera de goma, sí. todas esas cosas. Eh, lo, lo, el equipo de drifting se ponen a ceritos también, hacen claro, de, es un, claro, show. Es un show. Sí, sí, sí. Es un show, es un Para show. Disfruto, sí, 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 Exactamente, es un show. y eh, En un evento que se va, un juego de goma.
6: Eh, no, no varios. En un evento. Claro, por eso es bueno tener el patrocino. Bueno, también las marcas de goma han tomado el drifting como, como un motor sport para medir la calidad de la sí, goma, sí. ¿no? Entonces, como un laboratorio. Como un laboratorio, exacto. Yo, gracias a Dios, tengo el patrocino de kermax que también tenemos la marca ROAX. Eh, Jonathan, por ejemplo, tiene a la gente de Cometa con Aquilex, Juanchi, tu hermano tiene a Falcon, el campeón actual Rafael Adames también. Víctor Madera, cada piloto tiene su... Tiene su
1: marca de goma,
6: eso es importante. No, sin eso no hay vida. Sí, sí, sí. sí. Sin sí. eso no hay vida. Eso es más importante que el carro, <risa> mío. Que, por tener... cierto, quisiera agradecer también a mis patrocinadores, el lubricante Richline, a Kemas, como mencioné, en Yuku, Eduardo Grau. Estábamos también probando el carro. Es importante darle su tuneo al carro, ir al, al dinamómetro, para que cualquier cosa que pase... ...pase ahí y uno tener también control... ...ahí está Peluca... ...Bici Racing, Conic Wheels... ...al Club Dominicano de Corredores de Drift... ...que este fin de semana cuenta con el apoyo de Cometa... ...y Falcon que van a estar por allá también... En este primer round, este 18 de septiembre Recuérdense a las 10 de la mañana ya en el Autódromo de las Américas Para darle del lado.
1: Bueno, eh, un saludo a José Enrique ¿no? y José Enrique más nunca volvió sí, al programa sí, sí, ¿Sí? Aquaman sí, vio, sí, se sí, olvidó sí. del
6: programa sí, eh, sí. Vehículo en las
1: radios para... Él lo oye Él me escribe aquí escribe también sí. Pero pero vamos a mandarle un saludo A ver si viene un día de esto Mira Omar, lo felicito Este domingo Gracias. a las 10 de la mañana En el Autódromo de las Américas Es el primero de tres Una serie de tres eventos en este año de drifting y la verdad es que lo van a disfrutar, es un espectáculo que se hace con el tema de vehículos y todo. Y estos espectáculos son sumamente necesarios también. Eh, voy a aprovechar, ahí vi eh, que ya Simon por fin anunció el Monster, el Monster Jam, mm -hmm. que se va a hacer en noviembre aquí. Lo están esperando. ¿eh? Exactamente. O sea, que eso, o sea, todos estos eventos son chulísimos y son eventos para la familia y todo.
6: Recientemente se hizo un evento que yo quedé sorprendido de la cantidad de gente que fue allá en el autódromo, porque la gente también está necesitada sí, está. de actividades al ah, ah, aire. El de
1: Cleaner Studio, el de Yacer. Sí, no, sí. eso fue un palo. Yo lo felicité, yo lo escribí sí, bien un sí, 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 palo, creo bien. que lo van a hacer otra vez este año, sí, siempre, sí. en diciembre lo van a hacer otra vez, la verdad es que un palo y eso son cosas, y eso integra a la familia vale. eh, eh, es de los pocos eventos que tú te tiras fotos con los carros todo eso, eso gusta muchísimo, o señor. Es un son...
6: componente social de que la gente vaya a hacer su velocidad y su. Claro. Y, su y lo hace carrera. con seguridad. Con seguridad. Con
1: seguridad. Bueno, ahí está. Gracias, Omar. Felicidades por esto. Nosotros hacemos una breve pausa. Venimos con más informaciones. Vamos a tasar vehículos y todo. No se muevan. Gracias por la sintonía. <música> bueno, de vuelta en vehículos en la radio. Gracias a todos por la sintonía. Félix Pujols. El hombre de consumo, cuidado, RD, que se parque bien, ¿eh? Aquí todo el mundo tiene que empezar bueno. a parcarse bien. No, mira. El hombre, el hombre dio cuatro vueltas a la emisora buscando no, 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 pero todavía eso no ha llegado, no, no, ¿eh? No, cuando pero que a comience, comience alinearse. No, y ahí vamos a entender y vamos a empezar a buscar el tema del carpooling, alternativas y todo, ¿verdad? O sea, esto va a ser trascendental y se va a mantener. Usted sí. puede estar por seguro que se va a mantener. Pero bueno, gracias a todos por la sintonía. Félix Pujol, bienvenido al programa. Eh, el hombre de consumo, Cuidado RD, a nuestros amigos que tengan preguntas para Félix Pujol en materia de derechos a los consumidores, alguna inquietud que usted tenga, o que compró un vehículo, lo que sea, o quiere saber algo de un servicio, Félix Pujol está con nosotros en el WhatsApp también. El 829-630-1990 Adelante Félix, bienvenido
0: Muchísimas gracias Hugo siempre por la oportunidad Y de verdad que aprovecho para felicitarte por esa tremenda iniciativa Que yo creo que va a colaborar muchísimo con A desentar las calles, de verdad
2: Mírate, te qué te
0: Félix? Oh, pero es que el comandante Hugo, el señor director, ya, 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 tiró, <risa> ya,
6: ya, 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 ya tiró un operativo a Mira, la calle.
2: Cuéntame, ¿qué tenemos de nuevo, Félix Pujol? Recordar que este segmento, que viene, lo hacemos todos los jueves a través de este programa Vehículos en la Radio, siempre va eh, enfocado con los derechos del consumidor. Félix Pujol sí. Jerez es un abogado, experto en materia de sobre derechos del consumidor, muchísima experiencia a través de ProConsumidor y a través de asesoría de manera privada que esta persona, ilustre persona, eh, siempre se encarga de venir a este programa. Félix, ¿algún tema antes de que tomemos algunas inquietudes a través primero de la vía telefónica y a través también del WhatsApp? Cuéntame, hermano.
0: Sí, tenemos dos temas. Gracias también por la deferencia siempre, eh, Paul. Eh, sí, hay dos temas. Y como hablamos de derechos de los consumidores, hay un aspecto que, fíjate, nunca hemos tocado acá, pero que sí es parte de nuestra experiencia, como ya hemos mencionado, de pro consumidor en aquellos años. Tenemos que que retrotraernos por allá, por el año 2011-2012, cuando Proconsumidor inspeccionaba las estaciones de GLP. ¿Tú recuerdas eso, eh, Paul? Claro que sí, claro que sí. <ríe> bueno, pues con motivo de esas inspecciones, que nosotros encabezamos el Departamento de Investigaciones, acompañábamos al Ministerio Público, que teníamos una fiscalizadora allá, y luego como consultor jurídico, entonces establecíamos sanciones administrativas con motivo de... Eh, estafas a los consumidores en el suministro de GLP y de gasolina entonces ve, viene nuestro primer eh, comentario y, eh, y suministro de información en este espacio porque ProConsumidor ha anunciado que ha cerrado cerca de 100 dispensadores entre GLP, gas licuado de petróleo y eh, gasolina entonces nosotros sí de inmediato, primero felicitar eh, nuevamente a ProConsumidor porque de verdad que aquí venimos a, a dar eh, las noticias del sector y tenemos que respaldar esa labor que está haciendo en este momento el director de ProConsumidor. Así como venimos aquí, hacemos críticas por los procesos, tenemos que felicitarlo y auparlo a que continúe. Ahora, ¿qué pasa cuando tú comunicas? Tú dices que ha cerrado 100 dispensadores. Tenemos que recordar sí. a los usuarios, a los consumidores, que no es la estación, sino dispensadores. Por lo menos eso es lo que han informado las autoridades. Eso es lo que dice la nota de eso prensa. Eso es lo que dice la nota de prensa, que son dispensadores. ¿Dispensador? Tanto de GLP como de, de, de gasolina. ¿Qué es un
2: dispensador? El
0: dispensador... Eh, 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 la isla que está ahí, Ajá. esa eh, manguera, uh -huh. resulta ser en un dispensador. Un dispensador solamente es ese que te, que te suministra que una
2: estación de combustible puede tener
0: dos, puede tener cuatro dependiendo tener si es LP varios, o gasolina 20, exacto 30. pero el dispensador es uno solo okay. entonces cerraron 100 ahora, qué es lo que he visto de ayer para acá después que sale la noticia en las redes masivamente o prácticamente a unanimidad una le están pidiendo a ProConsumidor que dé la información y es, recuerden, derecho no la a la da? información ¿Por, por qué no la del da? consumidor tú
2: que, estaba, que 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 estuviste involucrado en el tema de ProConsumidor es, es la que
0: legal es la primera vez que veo que no la dan, porque en la gestión que nosotros estuvimos allá, que valga el saludo a doña Altagracia a Paulino, siempre, siempre, siempre daban la información. Decían las estaciones de GLP ubicadas en tal sitio, de la marca tal, fue cerrada y tantos dispensadores, porque no suministraban la cantidad que dice el reglamento que deben de suministrar. Le estaban sustrayendo, por ejemplo, Exacto. X por ciento eh, eh, de galones, eh, a los consumidores. Entonces, la información debe ser dada. Primero la, eh, eh, la ubicación y la marca de la estación de GLP o de gasolina. Segundo, qué cantidad estaban su eh, sustrayéndola a los consumidores. Y tercero y lo más importante, cuáles son los correctivos, el régimen de consecuencias, las medidas a tomar. Porque pro consumidor, estaban pues, engañando. Tiene el deber de, si al menos no quiere establecer las sanciones administrativas, que por lo menos someta a la justicia. O sea a se constituya en favor de los consumidores y someta, sea por la vía penal o la vía civil, para que represente los intereses de la población consumidora. Eso sí lo dice la ley. Tiene la capacidad, artículo 21 y 22, para representar la población consumidora y sus intereses económicos. Entonces, ¿qué va a pasar? con la cantidad de millones de pesos Exacto. que le sustrajeron a los consumidores. Exacto. ¿Dónde está la información primero? Y segundo, cuantificarla? ¿Cómo ]lo. no
2: consigue esa información, Felipe
0: Pero es que debe y la fuente es por consumidor. Y si ellos no lo hacen público o no lo dan, entonces ya eh, la acción se ve eh, empañada, digo yo. Esa es mi opinión. Sí. Entonces, cuando estábamos allá, se hacía público todo ese proceso y se cumplía con el debido eh, proceso administrativo, dándole la oportunidad de que se defiendan, pero estableciendo la sanción y sometiéndolo a los tribunales tiene que haber un fiscalizador de pro consumidor que también apodere los tribunales en caso de que no quieran llegar a algún tipo de, de acuerdo respecto de dar o pagar al estado por esa infracción que ha cometido
2: ¿Cómo procede el pro consumidor en ese caso? Ellos van de manera aleatoria a diferentes eh, estaciones de combustible eh, dicen échame un galón aquí, eh, échame un galón allí ¿Cómo funciona sí. ese proceso? O le avisan a las estaciones que van a ir ¿Con ¿Cómo tú sí. que estuviste involucrado? Que de hecho me hiciste una historia bastante interesante que me gustaría que la repitieras aquí en el aire porque la verdad es que uno uno, uno uno aprende cosas sí bueno me dijiste que tú estuviste involucrado en ese
0: proceso sí de sí, sí desde que se inició tanto tanto en la parte de investigación yo era el encargado de investigación de todos todas esas denuncias que tenía que ver o accionaba el ministerio público de protección al consumidor entonces nosotros recibíamos una cantidad grandísima de denuncia de fraudes en la venta de GLP y de gasolina entonces acompañado de las autoridades de Digenor en ese momento ahora Indocal, íbamos con eh, los Master Mister ese, esos aparatos que miden y verifican si están echando o suministrando la cantidad de GLP y de gasolina que deben de, de, de suministrarle lo que dice la pantalla. Si usted dice que le está dando dos galones, no puede ser que, que le cobre dos y le esté dando uno, pues es una estafa. Exacto. Entonces ese proceso se hace de la siguiente manera, se reciben denuncias tanto anónimas como eh, con la identificación bien, de la persona. Re... Yo... Para hacerlo
2: eh, práctico, Félix, mm. Cómo yo recibo la denuncia. O sea, yo a mí mismo, yo te voy a decir la verdad. Me imagino que eso le pasa a muchísima gente. Hay estaciones de gasolina que tú dices, yo no he hecho ahí porque no me rinde la gasolina. Denuncia. Yo no, no he hecho allí. Pero yo tengo entonces que ir a ProConsumidor. Lo puede ah, hacer entonces... hasta
0: por la app tengo entendido que dan esa facilidad por la vía telefónica y de manera presencial y hasta por correo hay un consejo. es una
2: presunción que tú tienes que no te rinde exactamente por ahí que empieza la primera sí pero investigación. fíjate que
0: la sabiduría popular y esa percepción que tú conoces cuánto va tu vehículo es regularmente es así porque la cantidad de denuncias que teníamos casi todas bueno un porcentaje muy alto para no ajá eh, sí era, se confirmaba realmente. realmente cada vez que íbamos a una estación de GLP que estaba denunciada masivamente encontrábamos ¿verdad? hasta el 50% de los medidores eh, que estaban... Por ejemplo, nosotros la experiencia que, que te comentaba de sí. una estación de GLP, no voy porque la intención no es sí. mencionar marca, pero era eh, en un barrio populoso y tenía 22 dispensadores y de los 22, 11 dispensadores estaban eh, sustrayéndole a los consumidores hasta el 50%. ¿Cómo? O sea, fíjate... Eh, Repito, de, 11, de 22 dispensadores no. La mitad de los dispensadores Estaban, truqueado. estaban truqueados Como dicen popularmente sí. Y de esos 11 le sustraían a los consumidores Entre un 50 y un 40% De lo que decían que le debían. O les sea, si de...
2: yo le echaba 300 pesos, me echaban 150. 150 Y
0: ahí es que viene el ejemplo Miren señores, no quiero sonar exagerado Pero la verdad es que eso hasta le, le En mi caso, y lo digo así Y repito, sin exagerar se le aguaron los ojos a uno cuando uno ve una persona en una condición de pobreza extrema claro. que llega en un motoconcho, claro, yo le estoy hablando 2011, sí. 2011, 2010 2012 cuando existía creo que el bono gas creo que eran 150 o 300 pesos que le daban, no recuerdo y esa persona iba a echar en un motoconcho, que le cobran hasta 100 pesos por sí, llevar claro, el, el, el tanque, el, el tanque. Sí. y va a echar 300 pesos, y que de esos 300 pesos le echen 150 o 120. Sí, no, 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 eso, eso la verdad es que eso la cera, sí. lo más elemental de, 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 de la humanidad. O sea, no puede ser posible que empresas se dediquen a eso. No pero, quiero generalizar, claro. pero en ese momento era prácticamente generalizado Entonces, lo que estaba usted, sucediendo. Ustedes
2: reciben la denuncia, dicen, bueno, está la estación, está, eh, está, hay, hay X cantidad de denuncias, ustedes arrancan y se tiran para allá como lo suave.
0: Claro, Llegamos no, que, no quisiera hablar en tiempo presente, pero vamos a decir que se hace. Exacto. Antes.
2: ¿Cómo se mide el gas, por ejemplo? Porque tú tienes...
0: Sí, hay, hay un medidor que utiliza la autoridad que en este caso eh, eh, acompaña a Proconsumidor, que es Sindocal, que está calibrado y que tiene que arrojar con un margen de tolerancia he permitido. ¿Le echan o sea, gas a algo? Que eh, no, no, mire. no. Ellos ponen el, el medidor junto al dispensador de ellos y tiene que medir la cantidad que se supone, Ajá. claro. Mide la cantidad de gas que debe de salir por, por, por la manguera, digámoslo de términos populares, sí, no sí, técnicos, sí, sí, y lo al, al, al verificar lo que está dispensando, tiene que máximo tener un margen de tolerancia, que es el permitido, o sea, de error, que puede suceder según los técnicos, que esas máquinas se pueden desequilibrar. Exacto. Vamos a, a decirlo en sí, término sí, que ya. Puede, que ¿Qué no puede, puede ser que suceda, porque, que puede ser que no estén calibradas Te
2: pregunto, Felipe Pujol, ¿no se supone que esas máquinas tienen un sello de seguridad donde está avalado por una institución del Estado claro, que, que se, se llama se llamaba Digenor y ahora local claro, se supone que esa se, máquina se con ese sello original se supone que está eh, totalmente calibrada claro. o eso no garantiza al 100% sí. que quizás con un tema vamos a suponer vamos a darle eh, 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 vamos a darle la, la capacidad de la duda para no justificar que claro. la máquina se, de, se desequilibre sola y esté echando menos combustible
0: Mira, lo que dicen los técnicos es que después de calibrada no debe de haber errores y hay un, un programa eh, general para que esas estaciones, eh, según los técnicos, deban de hacer ese proceso periódicamente, de manera que ellos, los técnicos, se han puesto de acuerdo de en cuándo tienen que hacer esas calibraciones y cuál es el margen de tolerancia. Repito, esa palabra técnica que, aunque al final afecta al consumidor, ese margen de tolerancia permitido, eh, los técnicos entienden que está dentro del rango de lo legítimo sin embargo siempre que iba pro consumidor en aquellos años estaba pero muy por encima del margen de tolerancia permitido en el reglamento de manera que sustraían entre un 30, 40 y hasta un 50% de lo que se supone que deberían de, de, de suministrarle y que se lo cobraban a los consumidores, es nosotros, un engaño
2: multimillonario ¿Cómo nosotros conseguimos esa información Felipe? ¿Cómo uno tiene Haciéndole
0: este? a través de este programa un llamado al director de Proconsumidor Actual y a todas sus autoridades, y si tenemos que elevarlo ya al presidente Abinader para que eh, den la información. Lo primero es que estos espacios, como, o sea, este medio de comunicación tan poderoso como es SOL 106.5 y vehículos en la radio, está para difundir información y nosotros para colaborar orientando a los consumidores. Entonces, si nosotros que somos... Los que eh, damos la información no la tenemos, no podemos orientar a los consumidores para que sepan las autoridades de ProConsumidor que no es un tema de ataque, sino fíjense cómo in iniciamos el comentario, que es eh, aplaudiendo la iniciativa de retomar eso que hace muchísimos años, Paul y Hugo, no se hacía. Entonces, den la información de manera transparente porque si ProConsumidor dice que defiende el derecho a la información de los consumidores, no pueden ser ellos mismos quienes oculten la información básica y elemental. Dos informaciones básicas Cuáles son esas estaciones de GLP y de gasolina Dónde están ubicadas con todas sus informaciones Y qué cantidad estaban sustrayéndole a los consumidores porque es que hay una percepción general de que no rinden los combustibles sí. y la gente se siente timada. Y es así. Entonces es un tema más que eh, simplemente decir esos centavos, esos pesos que me están robando. Pero si tú lo elevas a la cantidad de consumo de millones de personas, estamos hablando de una estafa mayúscula. Y Pero, eso consigo también trae el tema de, 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 de evasión y de lavado de activos. O sea, claro. que estamos hablando de un tema, de bastante, un tema bastante delicado.
2: Delicado. Félix, me enviaste una información también de algo que está como segundo punto. Claro que sí. ¿Qué muy fue lo que muy importante. ¿Qué vamos fue lo a comentarlo
0: en sentido general porque el espacio no da para entrar en tantos detalles. Uh -huh. Pero vamos a felicitar a las autoridades de la Dirección General de Impuestos Internos simplemente por la iniciativa. La iniciativa del Registro Nacional de Vehículos de Motor. El año pasado eh, creo que en algún momento comenté que las asociaciones hicieron una serie de observaciones a un proyecto del Registro Nacional de Vehículos de Motor que tenía la Dirección General de Impuestos Internos junto con la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo. ¿En qué consiste o qué contiene esa reglamentación? Porque será un reglamento emitido por el Poder Ejecutivo, o sea, un decreto presidencial. Contiene desde licencias y operaciones o sea, que la autoridad le entregue licencia de dealers a concesionarios, dealers y distribuidores que se dedican a la importación y comercialización. Va a contener la, los requisitos para obtenerlo, pero también las eh, probabilidades de perder la licencia. Y ahí viene uno de los aspectos que queremos destacar desde el primer momento, Paul y Hugo. ¿Cómo se puede perder la licencia de dealer? violando la ley de protección al consumidor y engañando a los consumidores, o sea que no se escucharon y la mayoría de las causales Ay, de engaño que hablamos aquí en cada segmento de consumo cuidado en vehículos en la radio, han sido contempladas en ese reglamento hay aspectos que son discutibles sí. y de hecho yo sé que las asociaciones se están abocando a estudiarlo, pero quiero resaltar ese porque es algo que venimos hablando y que Hugo siempre me pregunta, sí, Feli, sí, ¿qué hacemos? Sí. Cuando yo hablaba de hacer una legislación, una ley en el Congreso Nacional, pues esto es el primer paso para nosotros ir avanzando en la defensa de los consumidores del sector de vehículos o el sector automotriz. Porque el odómetro alterado y traer vehículos que son de salvamento Exacto. y venderlos y falsificar títulos... Y ese tipo de prácticas baja, baja kilómetros baja kilómetro con el tema del odómetro, uh -huh. está contemplado en las causales de perder la licencia de dealer el concesionario o cualquiera de las tres categorías que contiene ese reglamento de eh, Registro Nacional de Vehículos de Motor. De manera que nosotros aquí nos sentimos sumamente orgullosos sí, porque a través de este dile. espacio tenemos... Bastante tiempo ya eh, proponiendo que se haga una ley, una legislación. ¿Qué le
2: falta, Felipe Pujol, a ese reglamento, a esa ley? ¿Cuál es el proceso? Le vamos a dar seguimiento por medio a ti. Gracias por la información, Felipe. Claro que sí. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué falta? ¿Qué, ¿Dónde va? ¿Qué tiempo se toma? ¿Cuándo eso realmente se va a comenzar a implementar?
0: Sí el reglamento fue publicado ayer para consulta, es un procedimiento que establece tanto la ley de libre acceso a la información pública como la ley 107-13 que tiene que ver con los derechos de las personas en su relación con la administración pública, tienen 25 días todos los ciudadanos interesados los sectores involucrados para que hagan comentarios y observaciones a ese anteproyecto que luego será emitido a través de un decreto presidencial es una categoría de la más alta después de las leyes que están a nivel normativo los reglamentos, entonces esto va a tener una categoría sumamente importante que va a determinar a los órganos que están involucrados que en este caso son la DGI que es la que administra el sistema de registro de placas, vehículos uh -huh. y licencias y al INTRAN porque tiene que ver con la seguridad en el tránsito y el transporte de manera que luego o concluido ese plazo, entonces las autoridades se abocarán a pronunciar, a emitir el decreto que consagra el Reglamento de Registro Nacional de Vehículos de Motor. Repito, es una tremenda Uy, iniciativa sí. bajo reserva, decimos los abogados, de que yo sé que habrán comentarios respecto a muchas partes claro. técnicas que tienen que podrían Pero, afectar claro. al sector de vehículos usados. Sin embargo, este es el espacio para que nosotros claro. felicitemos a las autoridades por haberse abocado a consagrar ciertos derechos ciertos, no todos, pero por lo menos algunos de de, lo, de protección a los consumidores en este sector.
2: Solamente vamos a tomar tres eh, preguntas para Felipe Pujol Jerez eh, realmente el tiempo ha estado eh, bastante interesante en el día de hoy, pero vamos a tomar tres a través del WhatsApp. Felipe Pujol dice, buenos días líder ah, pues parece que este te conoce a ti no, porque el líder eh, es tuyo. por favor <risa> la siguiente situación importé un vehículo a nombre de un dealer hice la transferencia bancaria a nombre del dealer para el pago de los impuestos aduanales y de la placa final todo sale a nombre del dealer hasta que yo haga el endoso estoy en posesión del vehículo pero el dealer tiene todo secuestrado porque me exige un
0: pago que entiendo es abusivo qué puedo hacer miren ese tipo de transacciones, fíjense cómo él lo narra y qué bueno, lo felicito porque ha sido honesto y transparente. Él dice, importé un vehículo a través de un dealer, significa que la, algún acuerdo hizo con el dealer para traer el vehículo a nombre del dealer. Sí. Entonces, habrá que ver los detalles de ese acuerdo, que no es necesariamente ahí de protección al consumidor, sino de un arreglo amistoso entre él y el dealer, porque... Eh, una cosa es comprar el vehículo Aquí en territorio dominicano Y claro. otra cosa es decir Yo importé un vehículo uh -huh. Que eso en, en la jerga de los dealers Se llama peaje Pero bueno lo hicieron así y llegaron a una especie de acuerdo quizás por una amistad que existe para Exacto. que no le cobren tanto Exacto. porque si tú lo compras en territorio dominicano él te va a cobrar posiblemente más Exacto. entonces lo importante es que se pongan de acuerdo porque si bien ahí hay un tema de derecho del consumidor, de que le entreguen hay una relación comercial que podría tipificarse como de consumo que se pongan de acuerdo para que esa persona no tenga que ir a ProConsumidor a reclamarle los documentos.
2: Voy con la segunda de tres dice una pregunta para Felipe Pujol eh, no es un problema sobre vehículo pero creo que Félix me puede asesorar al respecto. Yo mandé a reparar un juego de comedor a una empresa y el representante de la empresa tratamos el arreglo. Oye, arte del mueble, Félix. Pero vamos a darle chance a este oyente. Tratamos el arreglo de, de 35 mil pesos. Al recibir el comedor reparado y pintado, las sillas del comedor tenía un color que no era. Y fui a la empresa a expresarle... El problema y el administrador me dijo que la persona que estaba a cargo del arreglo se fue de la empresa y que el arreglo fue por 38 mil pesos, no por 35 mil pesos, que fue lo acordado. Tengo mi recibo de pago total del arreglo firmado por la persona que era empleado de la compañía. ¿Qué se puede hacer? Oye, oh, está de
0: mueble, Félix Sí. Pero hay que darle un pero Déjame de que decirte algo Que, que quizás nunca te he comentado Pero no es la primera Porque a través de vehículos en la radio Me entran llamadas y consultas Que no tienen que ver nada con vehículos ¿También? Ay, sí ah, eh, Luego del cemento, no El jueves pasado en la tarde o el viernes, no recuerdo Me consultaron sobre temas de apartamento Que también yo ah. en consumo, cuidado Hablo mucho sobre sí, el tema eres, inmobiliario
2: un experto en todo, lo que pasa sí. es que aquí nos enfocamos <ríe> Claro, en la claro, pero vamos a aprovechar
0: realidad. Ya que le dimos la oportunidad sí. Y vamos a decir lo siguiente Es un, una inconformidad con un servicio Hay que ver las condiciones pactadas Eso se lo van a pedir en ProConsumidor Para lo cual le digo de inmediato que sí Que vaya ProConsumidor, lleve su factura Pero tiene que haber una forma para, para facilitarle a la autoridad de determinar si hubo incumplimiento, cuál fue el acuerdo. Eh, píntamelo de este color, que parece que es la inconformidad, y el monto, que me imagino que eso sí va a estar claro. Uh -huh. Pero, ¿cómo determinar que ese color no fue el que él le pidió? Tiene que haber alguna prueba de que él le exigió un tipo de color específico Exacto. y la terminación, aunque eh, puede, podría ser subjetiva, también hay peritos en ProConsumidor o lo contratan para poder dirimir este tipo de conflictos como ebanistas y personas que se dedican a la labor ProConsumidor tiene que lamentablemente ¿Tiene? asumir ese costo perfecto voy
2: con la última de tres dice hola buenas tardes Félix eh, qué responsabilidad tiene los repuestos que venden motores usados óyeme ¡Qué buena
0: pregunta
2: esa! Sí, sí. Es ¡Qué muy, buena! Hay mucho
0: mira, tema. Hay eso. un tema, por eso eh, cuando hablábamos del sector de vehículos, hablamos también siempre de todo el sector completo. Me refiero a partes y piezas y también eh, la venta y comercialización de vehículos, tanto nuevos como usados. Y este es un aspecto que trae mucho dolor de cabeza. Hemos hecho, si tú recuerdas, Paul y Hugo también, varios segmentos del tema de las piezas y la garantía de las reparaciones y los servicios. ¿Recuerdan? ¿Por qué? Porque hay mucha inconformidad con la terminación y la entrega de ese tipo de trabajo. Uh -huh. En este caso estamos hablando de la, de la venta de, de motores usados pero tienen que darle algún tipo de garantía. Lamentablemente hay una zona gris o, o hay omisión en cuanto a este tipo de garantías en la ley pero el sector se ha autorregulado y emiten eh, algún tipo de garantía por lo menos de 30 días de funcionamiento como el tema de los compresores por ejemplo uh -huh. de aire que regularmente te dan 5, 7, 15 días y algunos hasta 30 días te dan entonces eh, sí tienen que exigirle eh, previamente porque el, el costo de un motor no importa del vehículo que estemos hablando es un costo bastante elevado y tienen que otorgarle una garantía a los consumidores de manera que exijan para este tipo de piezas y partes su garantía Pero previamente Y por escrito Y si no Entonces no vayan No lo compren ahí Vayan a otro lugar porque eh, estamos hablando de una inversión eh, Cuantiosa, sí. relativamente Cuantiosa, entonces usted tiene que garantizar La inversión que está haciendo
2: Félix Pujol, la gente que se quiera poner en contacto contigo Que interesante, el segmento,
0: <risa> digo, todos los jueves Está interesante, <risa> pero el de hoy Estuvo, mira, para chuparse lo dejo Bueno, pues vamos a, a empezar chupándolo <risa> sí,
2: sí, 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 muy bueno
0: Bueno, a través de Félix Pujol Arroba Félix Pujol en, en Twitter e Instagram y también Consumo Cuidado RD En Instagram y Twitter también. Arroba Consumo Cuidado. Así es. Y arroba Félix Pujol en arroba e Pujol ahí Sí, en Twitter, siempre. Ahí, mira, cada fe. vez que yo salgo de cemento siempre me empiezan a seguir.
1: Bueno, ahí está Félix Pujol. Paul, la verdad es que muchas preguntas en el WhatsApp. Nosotros nos quedamos ahí para responderle en un momento a nuestros amigos oyentes eh, del programa Vehículos en la Radio y que sigan escribiendo. Claro, nos
2: quedamos con muchísimas preguntas a través del, del 829-630-1990. Y esa es la importancia de esta herramienta No importa que el segmento se termine No importa en el momento que usted necesite Nosotros le vamos a responder Claro, venimos de inmediato, no se muevan
0: Sol 106.5 La más interactiva
2: Ya estamos de vuelta Vehículos en la radio
1: Bien amigos, y de vuelta en vehículos en la radio Creo que uno de los segmentos que por años y años Más gusta en el programa Vamos a tasar vehículos. Aquí está Vladimir Tiburcio, el hombre de vete Automóviles, Vete Avalúos. Hoy jueves, tasando vehículos. Si tú quieres saber en cuánto está tu carro, en cuánto lo puedes eh, comprar. Te están vendiendo un carro. En cuánto tú lo puedes comprar. Bueno, tú le preguntas a Vladimir. Vladimir, mira, está el carro. Marca, modelo y año y ya. Y él te dice, el estimado. Si tú quieres vender tu carro para saber el precio de tu carro, porque tú puedes tener... Eh, un Corolla y un Corolla 2014 y tú tienes tres color Corolla 2014 el precio claro, no es el mismo, claro. depende del kilometraje, depende de las condiciones entonces tú quieres saber el precio de tu carro, tú se lo llevas a Vladimir, te hace una tasación eso te lo da en documento y eso es un documento que tú lo entregas quien tú se lo vaya a vender, así mismo si tú lo vas a comprar pero bueno, Vladimir, cuéntanos cómo, cómo es el proceso primero y gracias por estar con nosotros antes a los amigos oyentes que nos llamen al 809-540-165. 540-165 es el teléfono de la cabina. Si quieres saber el precio de tu carro, estaremos tomando llamado ahora. O nos pueden escribir al WhatsApp 829-630-1990. 829-630-1990 Marca, modelo y año Y ahí tú puedes estar compartiendo eh, Con nosotros la información y te lo tasamos de inmediato Vladimir, bienvenido
4: Gracias Hugo Vera, Paul Manzueta, los muchachos aquí en cabina Y las personas eh, que escuchan el programa Todos los días en especial Los que esperan el segmento nuestro eh, De tasación Que como bien dice solamente tienes que llamar o escribir eh, Con marca, modelo y año Le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo Que usted quiere comprar de ese vehículo que usted quiere vender. ¿Por qué un rango de precio? Porque no estamos viendo ese vehículo, no autorizamos a nadie hacer una operación con estos precios, más bien utilizarlo de referencia. Como bien dice Hugo Veras, ya si quieres una tasación de manera formal para la venta o para la compra, te pones en contacto con nosotros y nosotros físicamente vamos a hacer un levantamiento de información de ese vehículo detallado. Todo lo que se necesita revisar para usted saber si está comprando o si está vendiendo, eh, un vehículo en buenas condiciones Lamentablemente la gran mayoría de vehículos Que traemos al país o que traen al país Algunas personas eh, son Salvamento, le bajan la milla, fueron ahogados Tuvieron una, alguna situación en los Estados Unidos Y aquí también muchos vehículos Que tienen alguna situación Que el comprador desconoce Lo importante es que tenemos esta herramienta Hemos diseñado esta herramienta BTA Valúos, que somos eh, tasadores autorizados con gran especialidad En el área automotriz, en el área de vehículos También eh, Invitar a las compañías que necesitan hacer algunas tasaciones, ya sea para fines eh, fiscal, eh, para eh, tema impositivo, para tema de venta, para reposición de inventario, que pueden también ponerse en contacto con nosotros y nosotros vamos a hacer un trabajo eh, bien hecho, un trabajo técnico bien, bien apegado a los criterios de lo que se necesita para, para una evaluación. Somos tasadores autorizados, como bien lo dije, y nos pueden seguir en las redes sociales como B, cortate a Valúos y B, cortate a Automóviles. Nos pueden seguir por ahí. Y mi WhatsApp, estamos en vivo, me pueden escribir por WhatsApp al 809-306-5230, 809-306-5230. Vamos a ponernos en acción, marca, modelo y año. Le vamos a dar un rango de precio de ese vehículo que usted quiere comprar o ese vehículo que usted quiere vender. La primera, buenas. Sí, buenas.
3: Nissan Cascade 2011.
4: 2011 entre 425, 450 mil pesos. Perfecto, la segunda, buenas. Si es la de dos filas. Adelante, buenos días. Buenos días. Eh, Mitsubishi Lancer
6: 2013, americano, 200 y algo de miles de millas.
4: 2013, 425, 450 mil pesos. Buenas. Sí, buenas. Yo quisiera saber de un Mazda 3, eh, se de cuatro puertas, 2016. 2016,
2: 4 y medio, 475. 809-540-165, el precio de tu carro con Vladimir Tiburcio, gracias a vete
4: avalúos y vete
2: automóviles.
4: Buenas, buenas. Sí. Gran Santa
3: Fe, 2016, tres pilas.
4: 2016, perdón, yo no escuché la última. Repita Gran Santa Fe,
3: 2016, 3 Entre
4: 9 y medio, 975.
2: Perfecto, voy con esta, buenas. Sí, Subaru Legacy, dos mil diez, mil millas.
4: Excelente, excelente vehículo, eh, 450 cincuenta, entre 425 y 450
2: cincuenta mil pesos. Ocho cero nueve, cinco buenas. Sí, buenas. Sí, buena Vladimir. Sí. Eh, una pregunta, o sea, son dos.
4: Yo quisiera saber
2: sobre el Kia Rio
4: 2015 y el precio, por favor. O sea, que me dé la opinión de ese vehículo. Excelente. Kia Río 2015 excelente, y el precio. Excelente ¿Qué opinas? vehículo. Y es un vehículo de 450, 475 aproximadamente. Pero es un muy buen vehículo siempre y cuando Buenas. sea un vehículo que esté bien cuidado. Buenas. Buenas, eh, Runel do, 2010. Runel. 2010. Por eh, Runel. 2010, 22 entre 21 y 22. Buenas. Sí, un Increíble. Sí. Uh. Adelante.
2: Sí, hermano, escúchame, ustedes que están en el ITRAN, dirigiendo el ITRAN. Buenas. Aquí está Vladimir
1: Tiburcio. buenas.
4: Sí, buenas. Sí. Honda 2013, Sport Mecánico. Repítanos. Honda Accord 2013, Sport Mecánico. 2013 es una joya de carro, o sea, aunque es un carro un poco lento, los sedanes regularmente están muy lentos, los sedanes medianos regularmente no se venden muy bien, pero es un gran carro mecánico, 700, 6,5, 700 mil pesos.
2: Buenas.
6: Sí,
4: buenas, eh, Kia Sorrento
6: 2015 GDI ¿Quién es Rento? 2015 GDI, GDI. ¿Kia 8,
4: 8 GDI, entre, si el motor está bueno, la compresión está buena, entre 8 25, 8 y medio
2: Voy con esta, buenas Saludos Sí, adelante Luna,
4: tres filas de asientos. ¿Qué año, señor Forrunner? 2006.
2: 2006,
4: 2006 ¿2006 con tres filas de asientos? Es suya, usted la tiene Sí, así es. sí, pero Llámeme él no la está vendiendo, Vladimir. Él, no él quiere saber el precio. Llámeme entre 6, 6 y medio. Si es una SR5. Buenas. ¿Buenas?
2: ¿Aló? ¿Aló? Sí, adelante. Una X5 2020.
4: Díselo gasolina, señor. ¿Cuál es? Gasolina, la 40. La 4.0. 4.4. Sí. ¿Eh? Sí, 4.0. ¿Qué año me dijo, señor? 2020. 2020 es una guagua de 65, 70 mil dólares, más o menos. Buenas. Sí.
2: Buenas. Baja su radio, por favor. Voy con la otra. Buenas. Buenas, gracias. Sí. Onda Civic Sport
6: 2020.
4: Onda Civic Sport 2020. 2020, 20, si, si no es salvamento, entre 19 y 22 mil dólares, más o menos, si no es salvamento. Buenas. Subaru Legacy 2012. Legacy 2012. ahora Legacy 2012 entre cuatro y medio, 425. Buenas. Buena buena. Sí. Honda 2016 full. 16 siete y medio, 800 mil pesos si no es salvamento. Buenas. Sí buena. Sí. ¿Qué
2: opina? la más 2016.
4: CX5 2016. Sí. CX-5
2: 2016,
4: Vladimir. Excelente vehículo y debe andar entre 18, 18, 19 mil dólares, es un excelente Buenas. vehículo. Buenas. Corolla
2: tipo S, 18, 2018, y Rune límite,
4: 2016. el 16, 32, 33, por ahí si es la límite, ¿Y, eh, y, y el Corolla entre 8,5 y 8,75 si no es salvamento. Última. Buenas. Pero Bueno, fíjate
6: el mirador del programa. Adelante. Hermano, Honda Fit 2012, japonés.
4: Honda Fit 2012 japonés japonés, japonés le, le cambian el, el guía Ajá. 2012 4 y medio 4.75. Vladimir. se vende como quiera japonés americano se vende la como. gente que quiera hacer una tasación que se quiera poner en contacto contigo y que bueno, quiera ver alguno de los vehículos que tú tienes ponemos disponible. a su disposición más de 25 años de experiencia en el sector somos pioneros en, en, en el tema de asesoría y revisión de vehículos ya no hay excusa esta es una tribuna y ponemos a su disposición la experiencia que tenemos ya no hay excusa para ustedes decir me engañaron en tal dealer tengo que ir a proconsumidor ahora a Resolver este problema. Lo que les recomendamos es lo primero es no comprar con estos precios, simplemente utilizarlo de referencia. Lo segundo es llamarnos, ponernos ponerse de acuerdo con nosotros. Nosotros vamos a hacer el trabajo de revisar completo el vehículo y le vamos a entregar un informe bien detallado para que usted sepa lo que está comprando. Ese informe con gusto se lo puede enseñar al vendedor. Y si esa persona tiene alguna situación, ahí el informe lo va, se lo va a decir. 809-306-5230 809-306-5230 y estamos aquí gracias a BT Automóviles pueden chequear la disponibilidad de carros que tenemos ahí y si tiene un carro que necesita que venderlo también habla con nosotros y nosotros te vamos a ayudar lógicamente después revisarlo agotar un proceso y vamos a poner nuestra plataforma a tu disposición 809-306-5230 5230 809 306 5230. Gracias,
2: Vladimir. Se acaba este programa Vehículos en la Radio. Nos vemos mañana. Combustibles Premium Total Excellium presentó Vehículos en la Radio.